0: Dobrý den. Zdraví vás Štěpán Hobza. Tohle je nový díl kulturních válek podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Věnujeme se v něm palčivým společensko-kulturním otázkám, které hýbou především současným anglofonním světem. Jedná se o takzvanou cancel culture, kulturu rušení a ideologii zvýšené bdělosti v otázkách rasy a genderu, takzvaný wokyzmus. Tentokrát se budeme bavit o kanadském psychologovi Jordanu Petersonovi, který v anglosaských kulturních válkách hraje nepřehlédnutelnou až kultovní úlohu. Podle amerických liberálů se jedná o guru a extrémní pravice, podle konzervativců o jednoho z mála intelektuálů, který se dokázal vzepřít čím dál víc nesvobodnému prostředí tamních univerzit. I
1: don't speak
0: Moje pozvání přijal psycholog a šéf institutu H21, Adam Dužička. Dobrý den, děkuji za pozvání. Možná bych měl dodat, že Adam je absolventem University College London, což je největší arci nepřítel školy, kterou jsem vystudoval já, ale my se pokusíme tady <laughs> sebe chovat civilní. Zpátky k naší věci. Adam, kdo to je Jordan Peterson a proč zrovna on vzbuzuje takové kontroverze?
1: Tak ten životopisný přehled Jordana Petersona jako psychologa, který si můžete najít někde na Wikipedii, tak je to, že to je kanadský psycholog, učil, zkoumal na Harvardu i teďka, byl na univerzitě v Torontu. Takže to je asi taková jako základní věc. On je teda především zmíním jako klinický psycholog, což v tom anglosaském světě znamená de facto terapeut. Jo, to, v Česku je to trošku něco jiného. Nicméně taková ta asi zajímavější otázka je, kdo je Jordan Peterson, jako z pohledu, řekněme, já nevím, veřejnosti, nebo to, na ní nahlížejí různí lidé. A mně se docela líbilo to, že Jordan Peterson se t, někdy popisuje jako takový jako Rorschachův test člověka, jo? že v závislosti na tom, co řeknete o tom, kdo Jordan Peterson je, tak to spíš vypovídá o vás, než o tom člověku samotném. Já bych, jako z mého pohledu, je to v podstatě člověk, který já ho vnímám asi jako nejvíc jako kazatele, jo? že když já jako psycholog samozřejmě, samozřejmě, když si čtu psychologické knížky a pak si přečtu jeho knihu, tak vlastně tam je diametrální rozdíl, on píše jinak, jinak ten argument, jeho cíle jsou trošku jináčí a mně přijde, že jako tak nějak ten schovývavý pohled na něj je to, že on se snaží vrátit na stůl otázky ohledně moudrosti, ž- smyslu života, ohledně zodpovědnosti a tak dále, a tak dále. Jo. Nikdo jiný by řekl, že to je, já nevím, kryptofašista nebo něco takového, takže, takže to jenom předesílám.
0: Peter, jsem teďka nedávno vydal novou knihu Beyond Ode, tedy zahrani se řádu nebo možná překonávání řádu bychom mm-hmm, mohli mm. přeložit. O čem ta kniha je? Pítr v tom úvodu,
1: ono je potřeba to vzít v kontrastu s tou první knížkou, která se jmenuje 12 pravidel pro život nebo proti, proti chaosu. A... a Asi já ještě než předtím řeknu, o čem je ta nová knížka, tak řeknu to, že pro Petersena je hrozně důležitá ta dualita, řád a chaos. On tady tohle bere, že to jsou nějaké fundamentální kategorie, skrze které my jako lidé nazíráme na svět. A úplně jako zjednodušeně sráří, že řád je to, co je poznané, to, co je předpovídatelné, to, co je nám srozumitelné a zároveň to ale taky může být jako ta struktura, která je, řekněme, utlačující. Jsou to ty pravidla, jsou to ty mantinely a tak dále, takže řád ani chaos není brán nutně pozitivně ani negativně, takže řád je vlastně něco, co nás na jednu stranu podporuje, co nám vlastně umožňuje předvídat, co se stane ve světě, zároveň je to něco, co nás jako může uzavřít v, v kleci, no a pak je chaos, Chaos, on to definuje tak, že chaos je místo, kde jste, když nevíte, kde jste, to znamená, že je to v podstatě nesrozumitelnost, tam, kde člověk se cítí ztracený, neví, co má dělat, přehlcenost a tak dále, ale zároveň je to taky to místo, z kterého se jako nové věci rodí, jo, takže zase není to není to černobílí každá ta věc má své dobré a špatné stránky, s tím, že teda ta první knížka měla být psaná tak jako jak už ten podtitul naznačuje jako protijet, proti chaosu, kde Peter Peterson říká, že teďka toho chaosu je příliš a že by nám uh, úplně jako, že by bylo pro nás dobré, kdyby se měli jako nějaké pravidla ohledně toho, jak teda žít, protože uh, ty on vnímá, jako, že jsou teď absentovaný. Teďka. No a ta druhá knížka, ta za řádem, má být vlastně jako proti Jo, Jinými slovy, zatímco on se zaměřoval proti chaosu v té první, tak tady v týle druhé se má zaměřovat teda proti řádu. Tohle je ta koncepce, kterou on tam předistil v tom úvodu, ale z pohledu čtenáře, já bych řekl, že ty knížky jsou hodně podobné. Jo? Takže já tam vlastně ten tematický rozdíl tam nevidím, byť on říká, že by to mělo být vnímání jako jenk a yang, tak, tak já to tam teda jako čtenář nevnímám.
0: Obsahově, já sám vám úplně souhlasím, že jsou podobný každopádně u první knihy 12 pravidel pro život, myslím si, že Peterson zbudil velký kontroverze tím, že ten chaos de facto stotožnil s feminním principem neboli s ženami, nebo mu to bylo aspoň vytýkáno. Jaký je váš pohled na tohle?
1: Já tady s tímhle, já s touhle interpretací úplně moc nesouhlasím, protože, um, protože kdyby to tak bylo, tak já bych vlastně, jako mě by ten argument nelíbil. Jo, protože jako říct, že řekněme, že nejsou chaos, si myslím, že úplně smysl nedává dneska. Jo, to je v podstatě jako na úrovni nějakého jako moderního rouhání, tady tohle dneska říct. A, ale. Tam je nutné podotknout to, že Peterson se nebojí pracovat jako nejen s nějakýma moderníma výzkumama, ale taky s těma starýma mýtickýma příběhama, takže on jako častokrát tady o tom hovoří, popisuje mýty, nějaké interpretuje a tak dále. A to, co on tam říká, je to, že tradičně ten řád byl pojímaný jako mužský, jo? takže... Um, Taky on, on taky mluví o tom, že my když nazíráme na nějakou společenskou realitu, tak my vlastně vímáme skrze to prizma, skrze prizma příběhů. Takže častokrát věci personifikujeme. Takže když se bavíme o řádu, tak Peter říká, že ve starých dobách řád byl klasifikovaný jako muž nebo mužský princip, zatímco chaos byl jako, jako ženský princip. Jo. To ovšem neznamená, že funguje, kdy, že, když já řeknu, že řád je chaos, teda, pardon, když řeknu, že řád je muž a chaos je žena, tak to neznamená, že když to otočím a řeknu, že muž je řád a žena je chaos, jo, že, ta ekvivalence tam nefunguje. Jo. A, takže. Tady v tomhle, já myslím, že ta, já myslím, že ta kontroverze, ostatně jako ty ostatní kontroverze, je víceméně umělá, taková podivně vykonstruovaná. To říct, že Jordan Peterson je kontroverzní myslitel, je v podstatě taková ta obligátní věta, kterou člověk musí říct vždycky, když se o něm začne mluvit, jo? stejně tak jako taková ta věta, nesouhlasím se vším, co říká ale, jo? takže, ale já tam tu kontroverzi vpravdě doopravdy nevidím.
0: On so who you don't believe it. in equal pay? <laughs> <laughs> no, I'm not saying that at all. Because a lot of um, people listening to you will just say, I mean, are we going back to the dark ages That's because you're actually things? not listening. They're I'm just listening very carefully, and I'm think. hearing you basically saying women need to just accept. They're never going to make it on equal terms equal outcomes is what how you defined it. No, I didn't If I say was that. a young woman that watching that, I would go, well, I might as well just go and play with my Cindy dolls and I give up trying that. at school because I'm not going to get the top job I want because I there's someone e- sitting there saying it's not possible, and it's not desirable, I said that equal outcomes
1: desirable.
0: That's what I said. It's a, it's yeah, a bad it's social desirable. goal. I didn't say that women shouldn't be striving for the top or anything like that because I don't believe that for a second. Se zmínili to, že on se hodně zabývá těmi mýtickými látkami. Pro ně je stěžení slovo meaning, to znamená význam. Hledání významu, nacházení významu. Co to u něj znamená?
1: Význam nebo smysl. Jo? Teda životní smysl. V té angličtině je to dvojznačný, Ono se to. Um, jo, já si myslím, že on, jako ta metafora nejme si konkrétně používá v té knize ale jo, stejně tak jako věta má význam tak jako metaforicky lidský život by měl mít taky nějaký význam já si myslím, že Peter, Peterson není defi, definicionista jo? on tady tohle nedefinuje on v podstatě předpokládá, že ten čtenář ví co to znamená žít smysluplný život anebo žít ve stavu kdy člověk hledá smysl života ale nemá ho a tady tohle tohle nechává jako na nás. Jo, to, to, to je taky v podstatě jedna z těch věcí, která mě se na tom jako líbí. Tak je to, že já tam cítím ten respekt k tomu čtenáři. Jo. Ta, tam není ta touha všechno nám jako čtenářstvu naservírovat, ale on v podstatě, když mluví o řádu a chaosu, tak předpokládám, že my zhruba mým o čem mluví a tudíž on může jít tak nějak dál. No. A tu, teda ten smysl života nebo ten význam života, on teda nachází Uh, především v přejímání zodpovědnosti za vlastní život. To je to takový velký téma jeho zodpovědnost.
0: On vlastně úplně první knihu, kterou napsal Maps of Meaning nebo aho, Mapy aho. smyslu, tak ta byla taková řekněme filozofická nebo akademičtější a pak ty další dvě knihy jsou vlastně postavený na specifickém žánru to znamená takových těch vzdělávacích knih, těch sebezlepšovacích proč si myslíte, že zrovna tenhle ten žánr? Já teda bych
1: řekl, já tu, já tu jeho první knižku má doma taky a člověka možná překvapí, že ona není zase tak jako odlišná. Ona je určitě jako složitější, je taková jako enigmatická, on tam jde jako víc do detailů, ale ten jeho styl, kdy on na jednu stranu se baví o nějakých osobních zkušenostech, hází tam historky ze, svý, ze svého života, pak tam mluví o Dostojevském, pak najednou o nějakém neurovědeckém výzkumu a tak dále, tak tady ten, taj, tenhle styl té první knihy vlastně stejnej, Možná je, možná je méně srozumitelný pro normálního čtenáře a, a mně přijde, že ty nový knižky to vlastně kopírují. Jo, a ani bych vlastně neřekl, že ta knížka je z toho klasického žánru té své pomocné literatury. Jo, protože um, on, jak, bych, jak jsem to řekl předtím, ona není tak rezultní. Jo, ona vám neřekne, ráno se vzbuďte a udělejte 10 kliků a 50 dřepů a, a všechno bude skvělý. Vondo opravdu tam nechává hodně Tý míry pro nějakou osobní interpretaci a, a říkám, jak, já jsem zmínil předtím, já když si poslechnu já kněze v neděli nakázání, tak je to velice podobný žánr. Jo, je to rezolutní, je to moralistický, ale je to zároveň takový, že je to, je to dostatečně vágní na to, aby se v tom každý člověk našel něco svého.
0: Když se takhle o tom bavíme, hledání smyslu, balans mezi řádem a chaosem, mm-hmm. skoro se zdá, co je na tom vlastně kontroverzního. Mě by zajímalo, čím teda vlastně Peterson ty lidi tak provokuje. Proč teda vzbudil tak velkou vlnu nevole, která jako je reálná. Můžeme se bavit o tom, jestli je legitimní nebo nelegitimní ale určitě tam jakoby je. Mm-hmm. Tak čím to vlastně je teda?
1: Že vzbudil takovou nevoli, uh... No, já si myslím, že kdyby on publikoval tu knížku, anebo se hodil ty svoje přednášky na internet, tak by kontroverzní vůbec nebyl. Ta, ta, ta věc. Já teda jsem se poprvé dozvěděl od Petersonovi v roce 2016, kdy on publikoval veřejně tu přednášku, která byla zaměřená proti navrhované změně zákona C16, od ontari, Ontarijského tribunálu pro lidská práva. Játka nepamatuju, a on se poměrně ostře vyjádřil proti tomu, že by měla být zájmena že by člověk měl mít povinnost použít zájmena, která si ten druhý člověk přeje, jo, což je samozřejmě kontroverzní téma teďka s ohledem na transgender témata. A on říká, on ta argumentace podstatě taková, já bych chtěl, aby tady tohle bylo moje rozhodnutí a rozhodně bych nechtěl, aby bylo trestáno to, že já prostě třeba se rozhodnu použít zájmeno, které to člo, ten člověk si si nepřeje. Takže tam on, on se stal podstatě bojovníkem v tom tématu svobody projevu od dřív, než se podle mě stal tím mainstream Mluvím, řekněme, kazatelem uh, lomeno psychologem, lomeno já nevím, takovým, jo, jak říkáte, nejvlivnějším intelektuálem podle New York Times. Mm. Takže, takže si spíš myslím, že ta kontroverze se táhne úplně z něčeho jiného, než je v obsah těch knížek a ty knížky potom byly akorát použitý na to, aby, um, aby se na něj našla nějaká špína, ale skrze mě přišlo, že ten pokus byl neúspěšný.
0: Možná bychom jenom českému posluchači měli připomenout, že v angličtině se ta... Gendrová zájmenka používají trochu jinak, teďka je taková ta tendence používat třeba množné vej pro jednotlivce, nebo úplně vykonstruovaná zájmena třeba zhý, kde je teda pokus o nějakou genderovou neutralitu, ale to je jenom, to je jenom pro forma. Jak přišel k dalšímu tématu, v dubnu 2019 se odehrála velice sledovaná debata mezi Jordanem Petersonem a Levicovým slovenským filozofem Slavojem Žižekem. Bylo to popisováno jako debata století. Jak jste se na ní dívali
1: No, já vzhledem k tomu, že jsem právě pro českou pozici psal recenzi na tu první knížku, tak jsem byl osloven i, abych napsal teda recenzi tedy na tu debatu. A to bylo prostě šílené zklamání. Jako doopravdy, myslím, myslím, že tady v tomhle já nejsem sám, myslím, že to byla obecná odezva, protože to téma bylo Marxismus dvojtečné, pardon, štěstí dvojtečka kapitalismus versus marxismus. Jo? Takže taková jako velice ambiciozní téma. Uh, jo, Peterson, který měl teda obhajovat kapitalismus, Žižek jako marxista, který měl teda obhajovat ten marxismus. Aspoň takhle jsem si to myslel, ale ale bylo to totální tragédie, jo, protože jednak jako z obou stran, jo, teďka bych nechtěl ani jednoho nebo druhého, jo, protože Peter, jsem tam přišel s tím, že debojovat proti marxismu ale jediné, co měl přečtené, bylo jako komunistický manifest, jo, což, což jako já nejsem nějaký jako echt přízní, příznímec marxismu, jo, ale, ale jako taky vím, že, že Marx to napsal trošku víc než ten 50. stránkový pamflet, takže, takže to, jednak tady tohle bylo jako, jako už, už už tohle bylo zklamání a potom nastoupil žížek s tou svojí jako kulometní a nevím, jestli bych tomu vůbec říkal, argumentací. Jo? To byl v podstatě jako takový intelektuální dadaismus, kdy on měnil téma co dvě věty. Bylo to naprosto jako člověk se v tom nedokázal zorientovat. Takže potom, když oni měli každý jako půl hodinu na to, aby udělali ten úvodní řekněme, projev a potom si sedli a Peterson měl reagovat jako na toho Žižeka, který mluvil jako druhý, tak on vůbec neviděl, o čem má mluvit, protože nikdo neviděl, co ten Žižek vlastně řekl. A oni nakonec jako 20 minut se snažili najít nějakou třecí plochu, zjistili, že vlastně spolu souhlasí ve všem a pak se tak, jako, tak plácali po zádech, jo, ale na to, že ta vstupenka stala nějakých 15 dolarů a oni vyprodali stadion, tak já, jako, kdybych si tu vstupenku měl koupit, tak by byl poměrně, řekněme, vzpruzen.
0: Každopádně to vlastně něco vypovídá o tom, jak velkou prominenci ty kulturní války v tomhle prostředí mají, že opravdu těm lidem nepřišlo blbý zaplatit 15 dolarů za yes, debatu dvou, dvou intelektuálů.
1: Ano, 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 ano. Jo, to je pravda. Mimochodem já možná zmíním ještě jednu věc. A to je to, že teďka z té nové knížky my se dozvídáme, protože Peterson teďka v roce 2020 byl úplně mimo, že jo, protože on byl On byl v Moskvě, dokonce v umělém komatu, protože, protože měl nějakou jako velice nepříjemnou zdravotní reakci na prášky proti úzkosti, který on bral už od roku 2016. No a z té knížky teďka poslední se rozvídáme, že teda v březnu 2019 tak jeho manželka byla diagnostikovaná s nějakou, byla to myslím nějaká, jako, ale speciální případ rakoviny Ledvin, jo, kde je poměrně velká úmrtnost, takže on pokud tadytohle se dozvěděl v roce 2019 v březnu a potom měl jako v Dubnu debatovat se Žížekem, tak v jako lidsky se mu člověk tak nejdiví, že si, si přečetl ten manifest, ale, ale přece jenom jako si myslím, že možná bylo lepší, kdyby to celý odvolal, protože to byla bída.
0: Já, já Takovou poslední věc v té debatě mě vlastně přišlo největší problém v té organizaci, že Peterson si prostě špatně zvolil toho soupeře, jo? že jakoby ty všechny věci, které vadí Petersonovi na té americké kultuře, ty vadí Žižekovej taky, akorát on je kritizuje zleva nebo z pozice té staréhle věce, a Peterson kritizuje vlastně zprava.
1: No, já pro, pro mě já nemůžu komentovat Žižeka, protože pro mě ten člověk je úplně nesrozumitelný totálně, takže já vůbec nevím, co říká, ale, ale jo, v podstatě jo. On, on Žižek někde prohlásil, že Peterson je jeho nepřítel a Peterson na to chlapácky zareagoval, no tak, tak pojďte, jo. A pak až vlastně ten den zjistili,
0: že jako jsou na jedný lodě. Já si vzpomínám, že když to začínalo, tak Petr se tam tenkrát říkal, že vyprodali ty lístky než Toronto Maple Leafs. Ano, ano, ano. Což je vlastně docela zajímavý, jo
1: a no, je to pravda, že to, co jste říkal ohledně té příznačnosti, to, že lidi jsou ochotní jít na stadion a aby poslouchali dva intelektuály, tak na tom něco bude. A já si myslím, že ta doba je taková myšlenkově atrofovaná. Jo? Z toho důvodu, byť já teda nevnímám Petersna jako úplně řekněme, bezchybného myslitele nebo intelektuála, tak jsem, jsem rád, že, že existuje, jo? protože přinášíte témata, které jsou ignorované. Témata. Jo? životní smysl, tohle si myslím, že málo kdy se o tom takhle bavíme, tak jak třeba Petersony je zvyklý se o tom bavit. Takže...
0: Je to vede k jedné otázce, dá se tedy ve finále říct, že na Petersonovi vlastně zajímavější ta recepce jeho díla, než to dílo samotný?
1: Já bych tohle neřekl, já bych tady tohle neřekl a to z toho důvodu, protože Děte se, ta recepce, kterou já vnímám, nebo aspoň že, jak, jak, jste, jak jste teďka zmínil, jemu mu vyšla na začátku března ta druhá knížka a v podstatě jako v těch mainstreamových médiích je teďka takový jako ticho popěšeně. Takže kdybych měl komentovat ty reakce na tu první knížku, tak vzhledem k tomu, že mě většinou přijdou jako nečestný, anebo jakým způsobem se snaží znetvořit to, co on říká, tak jako mě tady tohle nezajímá a spíš mě zajímá to, co on říká a to, co on říká, Uh, si myslím, že zajímavý je, jo? že jako možná říkám, není to možná úplně uh, tip top, ale nikdo jiný to nedělá. Jo? Takže to, že ta jeho první knižka je teďka pořád v 20 nejčtenějších knížek na Amazonu už nějakých 177 týdnů v řadě, což je úplně šílený, tak uh, je překvapující.
0: Já to možná pokusím trochu dovysvětlit. Tam jde o to, že vždycky, když Peter se vydá nějakou knihu, tak se objeví specifická skupina recenzentů, který začnou poukazovat mm. na to, že to je přece banální kniha a tohle. Mně připadá, že to je vlastně banální, tak trochu banální kritika banální knihy, jo? že vlastně zajímavý, nejzajímavější mě na tom třeba připadá to, že člověk, který napíše knihu truizmu, chcete-li, mm-hmm, a vyprodá miliony výtisků, tak je vlastně něco zajímavého na tom, že to ty lidi čtou jesmě, a že to opravdu zbožňují. Jasně, jasně. Mohl byste to nějak třeba dovysvětlit, proč, proč to tak je?
1: Mě k tomu napadá takový příměr, s kterým přišel filozof Alain de Botton, on nedávno, nedávno už taky deset let zpátky, tak napsal knížku Náboženství pro ateisty. A on v podstatě mluví o tom, že teďka v té sekulární, on, on říká takhle, že v těch jako starších časech, tak něco jako kázání mělo své místo. A v podstatě to, co my jsme to, čím jsme nahradili kázání v současnosti, je něco, čemu on říká v podstatě přednáška. Jo? A rozdíl mezi přednáškou a kázáním je ten, že když jdete na přednášku, tak se předpokládá, že pokud posloucháte a uděláte si poznámky, tak na tu stejnou přednášku už nemusíte jít po druhý. Zatímco ten koncept kázání tak je v tom, že jsou to věci, které víte, ale oni se pořád mají opakovat každý týden, jo, neustále, protože se bere, že tady tyhle hluboký pravdy člověk snadno zapomíná, musí je neustále připomínat. Takže ta banalita, kdybych na to měl nazírat, říkám, když na to nazírám jako psycholog, výzkumník, který v tom hledá nějaký vhled toho, jak by to posunulo, řekněme, ten svět vědění zase o kousek dál, tak mě to zajímavý nepřipadá, ale pokud se na to dívám skrze to, že Petr se ne kazatel, tohle je kazatelská knížka a já pokud chci, tak tam můžu jako k tomu přijít a si nějaký pravdy, které jsou pro mě důležité, v ozovkách pravdy, které se chci připomenout, tak tady na tom, v tom ohledu je to, je to velice dobrá knížka. Jo, takže, takže ten důvod, proč On se stal bestsellerem je, protože podle mě my jsme zapomněli na tady tenhle důležitý formát. Je tady potom hlad, lidi to potřebují a Peterson v podstatě zaplnil tady tuhle díru na trhu. A ještě k tomu zmíním to, že třeba pro mě je o dost zajímavější jako řečník, než jako spisovatel. Jo, podle mě on i když, i když ty knížky píše, tak on to píše mluveným stylem. Tam to není doopravdy to není to jako řekněme dílo literární, to je v podstatě přepis toho, co by Peterson uh, řekl hlas a ono ostatně taky není se uh, čemu co divit, že podle mě populárnější je ta audiokniha, kterou on sám namluvil, jo, takže to je, to je takový jako Peterson uh, že jo, ve vašich uších, jo. takže říkám, ten kazatelský model tam, tam funguje podle mě skvěle.
0: Tak to byl další díl kulturních válek, podcastu lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Děkuji Adamu Růžičkovi, že přijal moje pozvání. Děkuji pěkně za pozvání. Ostatní epizody kulturních válek i dalších našich podcastů najdete na webu lidovky.cz nebo na platformách Spotify a Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost děkuji a pěkný den vám přeje. Štěpán Hobza.
1: In my public lectures, I counsel people to put their own house in order. And then maybe you'll be of a little more benefit to your family. That might be a nice thing too. And then maybe you could dare to, you know, extend a tentacle out beyond that and tap something in the real world gently. Well, that isn't what we're taught in universities. We're taught that, well, you're 18, and you can see what's wrong, and you should think up some ways of radically transforming the economic system. It's like, <laughs> right.